0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos al tercer tiempo, Estab estoy aquí con Juanse, ya viene Jason, ya vienen los compañeros de Mundo Millos para analizar lo que dejó esta derrota frente a Envigado en el Polideportivo Sur. Ya hay muchas personas aquí conectadas en el chat, voy a empezar aquí a saludar a Carentello, a Luis Romero, a Lilian Arango, no siempre estamos para ganar, pero hoy qué partido tan malo. Cela Ramírez está aquí, manda corazones azules, Pedro Andrés Sánchez, no podemos confiarnos y pensar que ganamos de camiseta, tiene toda la razón, es verdad lo de Montero, dice Camilo Castellanos, Alejo Romero, vamos Millos y Gameros y, y que con Gamero salimos campeón, Guillermo Pulido, Luis Romero preocupante lo del caballo, bueno muchos temas pendientes, vamos a analizar los goles, Vamos estoy, estoy aquí buscando la rueda de prensa, a ver si, si envían señal desde, desde Envigado, ya en, en minutos, si la encuentro. En minutos la tendremos aquí en vivo con todos ustedes. Entonces, Juan C., bienvenido al Tercer Tiempo.
1: Buenas noches, Nico. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, viendo en este momento. Desahóguense tranquilos, frescos. Para esto es este espacio, eh, sin antes de siempre, es que no pasaron en total 72 horas desde el sábado. Eh, y pues bueno esa es la idea analizar este experimento por decirlo así que hizo Alberto Gamero el día de hoy muchachos porque efectivamente la defensa salvo un cambio pues prácticamente fue la misma incluido el arquero que veníamos pues con la incertidumbre de si iba a tapar Juanito eh, o, o, o Esteban Ruiz finalmente pues siguió Esteban Ruiz en el arco pero las dudas Nico y a toda la gente y Jason que ya se está conectando pues ya empiezan desde la parte sobre todo ofensiva ¿no? porque entonces uno empieza a, a, a pensar si es que Millonarios depende de McAllister Silva
0: Sí, Juanse, pero Mechu todavía no está. Mechu ya vendrá. Esperemos que esté grabando aquí la, la que está está. Pero ya está Jason con nosotros. Jason, bienvenido. Bueno, ya vamos con Jason. Mientras tanto, saludemos a las personas que están aquí en el chat. Mientras Jason se termina de acomodar, Fabián Morales. Saludos desde Facatativa. Oscar Cardona. Hola, me hago una pregunta. ¿Cómo es que le ganamos a Santa Fe y a Junior? No, a Santa Fe y a Junior, y no es capaz de ganarle un equipo de la B. Bueno, Oscar, hay que entender que hoy Millonarios va con una nómina alterna. Juega a las 4 de la tarde en Envigado, con pleno sol, lo vimos todos. Y era el riesgo que se corría al, al, al rotar tantos jugadores. En el segundo tiempo no se alcanzó a agarrar la idea que Millonarios tiene normalmente. Y, y se vio reflejado en el marcador un segundo gol que es un un un, un, taz, taz, un rebote que le queda a la, a, al jugador Durán de envigado y nos marca entonces pues no podemos hacer nada Era, eran los riesgos que se tenía ya se, ya continuamos con Juanse y Jason Jason ahora sí Bueno, tenemos ahí problemas de comunicación con Jason, ya está ahí qué, pues, conectando. Antes, señor. yo voy Trago, pelea, peleando la reclasificación, ¿cómo se cambia el equipo? ¿Está de acuerdo, Juanse?
1: Sí, y eso, y eso lo hablábamos con Jason, que dependiendo, él decía, Jason, y, y perdón, cojo sus palabras, era el tema de dependiendo de que si Nacional le gana a la América, como, como pasó, pues Camero debía llevar al equipo titular, eh, hubo varios cambios, McAllister no sé por qué fue a la tribuna, no sé si decisión técnica o alguna de por medio por darle descanso, Uribe se queda en Bogotá, eh, y pues bueno, eh, dos piezas importantes salen, y se ve digamos que, que la generación de juego, sobre todo Jason ahí con las buenas noches y, y dándole el saludo, se ve que la generación de juego de millonarios eh, depende bastante pues de, de McAllister Silva, pero me preocupa, no sé si el tema de las amarillas ya buscaban los jugadores sobre todo pues, empezar a acumular para limpiar o, o, o caímos, Jason, en el juego del envigado porque sentí que nos fuimos con muchas tarjetas. Es que vea que al primer tiempo nos fuimos con tres amonestados, lo cual no es tan común. Buenas noches.
2: buenas noches anico buenas noches. Eh, sí, concuerdo con usted, no es, no es normal en un equipo de gamero ver tantas tarjetas amarillas, pero más allá de estar buscando y limpiar o no, faltando todavía algunas fechas... Yo sí lo que creo que esas tarjetas amarillas pues, llegaron producto de la impotencia y de la lentitud del equipo, porque yo creo que hoy volvimos a ser un equipo lento por muchos pasajes, Juanse, y eso nos terminó cobrando caro el tema de las tarjetas. Se salió de casillas eh, Daniel Ruiz, una lástima, creo que no hay discusión que la tarjeta roja tenía que irse expulsado y a partir de eso habrá que recomponer mucho de cara a lo que es el partido frente a la equidad, porque pues tenemos el tema siempre lo dije que iba a depender mucho el tema de la rotación para el día de hoy, dependiendo de cómo era el resultado entre América y Nacional, al final Nacional le terminó ganando América y eso en mi concepto, eh, obviamente ese es mi concepto y la planificación del profe otra eh, obligaba a que Millonarios llevara un equipo mucho más eh, fuerte el día de hoy a la ciudad de Envigado contra un equipo que juega, que suele jugar muy bien a la pelota, eh, sobre todo en posición de ataque. Hoy nos costó eso, y habrá que recomponer mucho entonces de cara a lo que va a ser el partido del día sábado frente a Equidad porque eh, no hay que dejar de lado el tema de la reclasificación y hoy dimos ventaja, dimos papaya en ese aspecto y si Nacional gana mañana se vuelve a trepar nuevamente como líder del tema de la reclasificación
1: Sí señor, sí señor y es que pues eh, como decíamos Millonarios pues sin mucho argumento ofensivo a mí me, a mí me sorprendió Jason pues el nivel de Juan Carlos Pereira yo, si bien hace mucho tiempo no jugaba en esa posición yo me acuerdo mucho el Pereira, el Unión Magdalena que jugaba ahí, efectivamente donde jugó hoy. tenía traza, Abel Aguilaria creo que un jugador, Rugger y Blanco creo que estaba bien en Nacional y pues Pereira de alguna manera el volante de mixto, el, el encargado de las ideas el que inclusive se las ponía a, a, al Caballo Márquez, creo que que Pereira, no sé, no lo vi hoy como tan encargado de ese hombre de, de pedir el balón, de hacer los cambios de frente, de buscar a Júber y, y a Guerra. Guerra tampoco se vio mucho en el primer tiempo. ¿Cómo le parece a usted esa fase ofensiva de Millonarios, Jason, en el primer tiempo, sobre todo?
2: No, pues es que yo, yo fase ofensiva de Millonarios soy Juanse, y usted me corrige cuántos remates al arco hizo Millonarios en todo el partido, y creo que dos. nos superamos los dos, exacto. Creo que nos superamos los dos remates, entonces cuando uno habla... Eh, que en un partido usted hace dos remates al arco rival, pues usted no puede hablar de una fase ofensiva eh, eficiente y, y, y efectiva respecto, respecto a lo que nos tiene acostumbrados Millonarios. Yo comparto con usted que en el Unión Magdalena sí efectivamente era el hombre que se soltaba, pero él se soltaba Juanse porque tenía el acompañamiento real de una línea de tres rígida. ¿Me hago entender? Entonces, cuando él se, des, se desplegaba el ataque quedaba bien armado el Unión con el, con el dos. Ya usted hace referencia a los otros de Abel Aguilar y el otro jugador que, que lo acompañaban. En Millonarios hoy no pasaba eso porque es que hoy en Millonarios, basados en la idea de, de Gamero, los eh, pues Millonarios no cambia mucho su, su, su esquema de juego y hoy, y hoy para mí las funciones de, de Pereira fueron muy diferentes a las que él está acostumbrado a llevar a cabo y por eso creo que le costó tanto el partido a Pereira, hoy en una posición que no es la que él maneja y sin sentirse el, sentir el respaldo real de los extremos, porque hay que decirlo también Juanse, habíamos reclamado mucho la presencia de Quiñones y de Guerra pues hoy hay que decir que ni Quiñones ni Guerra dieron lo que estábamos esperando de parte de ellos. Quizá que un poco más Juber-Quiñones con el tema de los centros, que creo que esa es una de las herramientas importantes que él va a ir pudiendo de a poco, pero de ahí para adelante no encontramos realmente una diferencia de parte de ellos y por eso también Pereira se pudo haber visto desdibujado en el primer tiempo. Yo, yo más que el tema del ataque estoy preocupado, insisto con esto Juan, es porque el equipo se vio lento y se vio superado por la velocidad de un equipo muy joven como el del Envigado el día de hoy. Hoy Asprilla, hoy Massa, hoy el mismo Durán, hoy el mismo Córdoba cuando ingresó y demás, superaron en el tema eh, físico a Millonarios y eso sí creo que es algo que hay que revisar de, de, de cara al futuro porque nos vimos lentos y yo cuando lo, lo discutíamos en esta semana, Juanse, en cuanto a la, a la pregunta que nos hacía Leo y si se, seguíamos pensando que Millonarios jugaba mal, yo, yo en mi caso nunca digo que Millonarios o sea, que es un equipo que, que normalmente juegue mal. Yo, yo siempre he defendido que hay un patrón de juego y que hay una idea de juego. Que cuando el equipo logre tener esa, esa o sea, deje, logre dejar de ser lento y sea mucho más versátil en su, en, en su juego, eh, va a dar ese salto de calidad. Y hoy creo que es la prueba de eso. Millonarios sigue en ese tema de caer en esos baches importantes y de ser lento. Y hoy, eh, en comparación a los dos partidos anteriores, es evidente que hubo una involución. Eso no quiere decir... Que Millonarios no tenga ya la idea de juego establecida y que no tenga con qué pelear. Pero hoy, en comparación a esos anteriores juegos, evidentemente, Juanse, eh, hubo una evolución por parte de Millonarios.
1: Nico, eh, perdón, un paréntesis, ya es oficial a Álvaro Montero, Nuevo Arquero de Millonarios. Le acaba de mandar la foto, Nico, póngala. Ya está la foto de, de Álvaro Montero firmando su contrato que irá hasta el año 2024. Jason firma por tres años. En teoría, si firma por tres años, ya le da sus derechos deportivos a, a, a millonarios o cómo es el tema ahí, porque llega libre, Jason.
2: Si llega libre, mmm, habría, que, habría que preguntar nuevamente, volvemos al tema de los detalles, pero si es por tres años, evidentemente el, 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 el que pasaría a ser los dueños de los derechos de millonarios, eh, perdón, del jugador sería millonarios de los derechos federativos, así que... Como lo dijimos también la semana pasada, Juanse, es una buena apuesta de Millonarios. Estaba en ellos hacer la, la gestión y pues, que sea hasta el momento para reconocer también. Cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocer. Y creo que Millonarios hoy, eh, ¿qué fecha es hoy, Juanse? 26 de octubre del
1: 2021.
2: Yes. Uh -huh. eh, se, hace, se hace el mejor portero del fútbol colombiano. Eso es
3: la...
2: lo que y hay que los Han hecho una gran gestión, perdón, Juanse, ya lo dejo. Han hecho una gran gestión con el tema de Montero y esperamos esta gestión se siga repitiendo de cara a lo que va a ser obviamente el torneo internacional para millonarios el próximo año.
1: La gente pregunta que, que si es normal que llegue con tanta anterioridad, sobre todo porque Tolima, de hecho ya está la programación Jason, fecha 18 domingo 7 de noviembre, Tolima Millonarios se le mandó el Murillo Toro a las 6 de la tarde, pues si Montero, pues, por ejemplo en esa partido va a jugar, eh, si lo van a seguir poniendo en lo que queda pues, de, la, de la liga Montero, pues conociendo al senador. Eh, qué puede pasar allí y pues qué va a pasar también con los arqueros de, de millonarios. A ver, Esteban Ruiz tiene contrato lista hasta diciembre, solo firmó por seis meses y Vargas se le cumple el contrato en junio. Entonces yo creo que ahí que el segundo arquero debería ser eh, Juan Moreno y yo no sé si Esteban Ruiz acepte ser el tercero no sé cómo va a quedar ahí el tema que es una buena discusión Jason, perdón que metí el paréntesis ahorita pero pues es noticia de última hora Entonces, pues démosle hasta la rueda de prensa y si ahorita cuando escuchemos a Gamero pues seguimos con el análisis del partido Jason. No,
2: y, y está bien Juanse porque como usted lo dice la noticia del momento eh, noticia que yo eh, muy temprano le, le leí a Guillo Arango hay que darle los créditos a Guillo eh, lo que yo conocía como les había dicho a ustedes, no sé si fue el live pasado el, el live del, del jueves pasado en donde yo les decía que evidentemente ya habían unos acercamientos y que lo que había pedido en cuanto a cuestión del sueldo eh, Álvaro Montero era muy inferior a lo que ganaba en su momento Wilker Pariñez, a mí me dicen, y, y no soy mucho de hablar de este tema de las cifras y demás, solo voy a hablar del tema de porcentajes, que es un 25%, entre un 25 y un 30% menos de lo que se ganaba Wilker Pariñez en aquel momento es la primera, digamos, es la información inicial que yo tengo, estaremos por confirmarla obviamente, pero lo que se llegaría a ganar Álvaro Montero es entre un 25 y un 30% menos lo que ganaba Wilker Pariñez lo cual me parece fenomenal, Juanse, porque creo que es, vuelvo al tema eh, una gran jugada de los directivos de Millonarios en este caso, hay que reconocerlo por parte de de Salazar y por parte obviamente del presidente Camacho y del de principal accionista Gustavo Serpa, porque se están asegurando, para mí, el arquero de más proyección hacia Europa que tiene el fútbol colombiano está en la mejor edad, creo que la, la edad que tiene hoy Montero de 26 años eh, y con el recorrido que ya tiene siendo campeón de fútbol colombiano y demás eh, siendo convocado a la selección colombia lo dan como eso y yo espero que esa vitrina que va a tener Álvaro Montero ojalá en fase de grupos del próximo año eh, sea la posibilidad para que él más adelante haga su carrera en Europa como lo ha soñado y pues obviamente que le tenga un, un futuro económico importante también a millonarios es yo creo que la noticia del momento, usted dice que si es normal, mmm, no sé qué tan normal sea en el fútbol nuestro. En el fútbol europeo sí es muy normal, Juanse, que usted conozca que un jugador va a pasar de, uno, de un equipo a otro cuatro o cinco meses antes. En el fútbol colombiano no es tan normal, aquí todavía está ese tema del regionalismo y de los egos y demás. Y yo creo que esto le va a terminar pegando duro al senador Camargo, que como usted lo dice, dentro de poco vamos a estar jugando contra ellos en Ibagué, y yo no sé si él vaya a ser de la partida frente a Millonarios, frente a millonarios si él ya se vaya a decidir definitivamente por, por el pronto por portero que tienen y de a poco van a ir relegando a Álvaro Montero. La relación de entre ellos dos ya estaba completamente quebrada, ya estaba eh, sin fondo esa relación entre Camargo y, y Montero. Y bueno, es bueno saber que, que viene un arquero de esa talla, pero también hay que hacer el paréntesis, que así como Montero hoy, tres meses antes de terminar el año, está confirmando el contrato con Millonarios, yo espero, y, que, y nos estamos alegrando por eso, yo espero que de aquí a mañana, cuando Montero también finiquite su contrato con un equipo del exterior dos o tres meses antes, no nos vayamos a molestar nosotros porque es lo que está pasando en este momento. Sí.
1: Sí, señor. Y es que, y es que eh, la gente preguntaba cuándo anunciaron a Wilker, Jason. Wilker también fue como en noviembre, yo me acuerdo, que ya estaba listo. Y el mismo Hernán no, Torres, ¿o no?
2: Yo, yo puedo, puedo equivocarme en la fecha, pero creo, porque yo les conté acá la cosa con Wilker, eh, lo de Wilker fue un se en septiembre, eso fue más o menos 12 de septiembre de ese 2017. Eso fue 2000, 12 de septiembre del 2017, fue mucho antes. 17, él estaba con el Caracas. Exacto, pero era un contexto muy diferente, muy, muy, muy distinto a este, pues porque obviamente estabas con el Caracas en el fútbol de Venezuela y nada tenía que ver con nosotros y con lo que diariamente se vive. O sea, no venía a reforzar, no Gracias.
3: venía a disfrutar.
0: ¿Por qué crees que Todo se de... vio desesperado de prensa,
3: al final del partido? Un
4: saludo también para Daniel. Y no, Daniel, ¿qué le dije a Riz? Que, que eso no lo vaya, no lo vaya a traumatizar, que son errores que comete un jugador joven. Aparte yo estoy, yo conozco a él y sé que a lo mejor no, no, no quiso agredir al, al rival. Saltaron los dos y él sacó el codo, pero que estuviera tranquilo, que iba a tener respaldo de nosotros. Yo en ningún momento ellos saben que los mando a, ya Trompadas ni patadas ni colazos. lo hizo y, y él porque lo respalda, principalmente yo. Entonces yo en eso no, no, no hubo tanto tantas cosas diferentes. Y, y bueno, yo digo que no tanto desespero, porque el único pelotazo que tiramos fue el último cuando Perdaza cobró. del resto, el balón le llegaba a, a, a Ruiz y, y salíamos jugando. Y salíamos jugando hasta el último minuto que teníamos 10 hombres cuando salió Ruiz. Intentamos elaborar. Entonces, el desespero, ¿cuál era? Sí, querer ganar el partido, pero hoy no, no, yo no vi, por lo menos no vi ese desespero de tirar el pelotazo por todas partes. No, 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 yo me creo que. En esto estamos nosotros muy claros con el equipo. No tiene por qué haber desespero. Ganando, perdiendo, empatando un tiempo, cada vez yo no me desespero. Eh, hoy en día, como les digo yo a ellos, me incomoda que el equipo esté jugando a pelotazo a pelotazo. Y siempre uno busca. Ellos, de pronto, eh, con las ganas de ir a buscar el, el empate, eh, hubo dos o tres pelotazos que llegaron al área de ellos, pero, pero no es la forma de, de, de querer empatar el partido.
3: Para Daniel, ¿por qué le costó mantener el empate luego de encontrarlo.
5: Sí, yo pienso que fue una jugada desafortunada para nosotros porque eh, pues como todos vieron eh, fue después de un rebote eh, obviamente sabemos que podíamos estar un poco eh, mejor parados pero, pero fue una jugada más fortuita y, y que ellos aprovecharon bien.
3: Continuamos con la última pregunta, Casa Azul Radio con Mundo. Profesor, buenas noches. Su concepto sobre las jugadas que definieron el partido hoy. El gol en saque de banda y la jugada fortuita que genera el segundo gol. ¿Cree que la rotación de nómina influyó?
4: Un saludo también para ti. Yo creo que aquí, repito, aquí no hay que buscar ni culpables, ni errores, ni nada. Aquí lo que nosotros tenemos que ya mañana llegar a trabajar, a estar en el partido de equidad y corregir lo de hoy. Pero aquí nosotros tenemos esto presupuestado, esto tenemos otro ya planificado, que darle eh, descanso o recuperación a unos jugadores, porque necesitamos ver más jugadores de los que tenemos. Entonces esto no repercute nada, me parece que Guerra y, y, y Quiñones, que jugaron en primer tiempo, a mí me parece que jugaron bien, jugaron muy bien. Teníamos el presupuesto que jugaron 45 minutos para que entrara para quedar Rodríguez, para que entrara Ruiz. Eso no, 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 no repercute en nada. Eh, repito, hubo muchas cosas que a mí me gustaron, demasiadas cosas que me gustaron. Y por la pérdida no vamos a sacar todo, 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 todo lo malo, no. Hay cosas buenas, aquí en Vigado es un, 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 un cuadro fuerte, que corre, que intenta jugar bien al fútbol, tiene un buen equipo, por algo tienen 26 puntos hoy. Entonces aquí no fue que, que perdimos con cualquiera, perdimos con un equipo que también nos, nos hizo posición en un momento, nos, no y me parece que en términos generales por momentos no respetó, pero yo vi a un millonario que vino aquí a proponer a buscar el resultado, desafortunadamente de no se consiguió.
3: Y terminamos eh, para Daniel. Una derrota que por el desarrollo del partido parece algo injusta, ¿dónde cree que se pudo definir el juego hoy?
5: Eh, sí, como te digo, siempre dominamos, siempre buscamos el partido, eh, esas son jugadas que, que se presentan en el, en el partido y tenemos que estar preparados para eso eh, ellos se favorecieron que, que encontraron el segundo gol muy rápido y, y bueno ya después era contra el, contra el reloj también tratar de, de buscar los espacios de, de un equipo que, que se cerró bien que, que nos cerró los, los espacios y, y bueno nos, nos, nos faltó de pronto un poco más de profundidad pero el equipo siempre
3: buscó. Muchas gracias, Daniel, profesor. Gracias acá, envigado.
1: Bueno, Jason, reacciones, Mechu, avísenos si nos escucha y de una vez si quiere, entre con su intervención. Eh, opiniones, Jason, de la rueda de prensa. Mm,
2: sí, creo que está claro, creo que está claro, Gamero. Yo, yo comparto con Gamero el tema de lo que él dice, que no le ganó cualquier equipo, y es cierto, yo creo que esté envigado, y lo habíamos hablado, Juanse, eh, tiene muy buenos jugadores y sobre todo en condición de local se, se, se hace muy complicado la juventud creo que le juega a favor a pesar de que siempre decimos que la juventud y demás que eso le puede jugar en contra creo que un equipo que no tiene mucha hinchada y que no tiene mucha presión y que tiene esta juventud y que tiene claro sobre todo el objetivo que es sacar jugadores eh, evidentemente este tema le, le termina jugando a favor y hoy le jugó a favor no nos ganó cualquiera, es cierto estoy de acuerdo con Gamero pero, eh, a pesar de que no nos ganó cualquiera, sí dimos mucha papaya y sí dimos mucha ventaja en, muchas, eh, eh. en muchos en muchos factores y en muchas partes del juego y creo que de ahí sacó provecho el envigado Juancel.
1: Eh, fíjese fíjese que fíjese una cosa y es que, Mecho, ya está, y avísame cualquier cosa, pero estos dos jugadores Durán y Yasar Sprilla. esos tipos, creo que contaba Julián Capera que juegan juntos desde la sub 15 de Envigado, o sea, se conocen de memoria Y hombre, hoy se ve el resultado, creo que esos dos jugadores hicieron ver bastante floja tanto la defensa como inclusive los volantes de marca de millonarios Mechu, desde Envigado, buenas
6: noches Ya me escuchan ahí, gracias luego, Me escuchan, me escuchan Señor Listo, buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, me, me tuve que desconectar mientras la rueda de prensa hacer la transcripción eh, bueno, yo tengo dos preguntas, según lo que les escuché al profe y a Daniel. La primera pregunta, eh, ¿Millonarios sí intentó buscar siempre el arco contrario, como decían ellos? ¡Ya no venga! Eh, no, eh.
1: ¿Millonarios? Sí, sí. No, ¿Qué nunca?
6: Dice, salimos a buscar, el equipo lo buscó. Lo, la pregunta es, ¿el equipo lo buscó?
1: A No, no me
2: venga? parece. Yo creo que la intención de Millonarios sí era buscarlo, porque cuando sí.
3: ustedes,
2: a ver, y, y déjenme explicar y tratar de hacerme entender. Cuando ustedes miran el comienzo del partido, si bien Envigado eh, tuvo la pelota en los primeros 10 minutos, pero Millonarios siempre trató de poner los laterales muy altos y de que Pereira estuviera muy por detrás de, de, de Caballo Márquez uno pensaría que con Pereira en el terreno de juego y ante la ausencia de Macal este de Mojica pues Millonarios iba a replegar un poco más y yo creo que sí esa era la intención yo, yo vuelvo a decirlo, lo que pasa es que hoy Millonarios en mi concepto volvió a ser lento, un hecho y al ser lento fue muy predecible y ya después el envigado se montó en el partido y fue muy complicado sacarle la pelota a, a este equipo
1: Y es que lo que le digo Mecho, usted que estuvo allá eh, yo Mi opinión es que siento que Usted me preguntaba el promedio de edad de Envigado Efectivamente super súper joven Siento que Millonarios En vez de jugar, que de pronto sí busco al principio Además de ser lento, como decía Jason Creo que cayó en el juego de, de Envigado En el juego físico En el juego de la provocación Nada más, mire, en el primer tiempo Seis faltas y tres, tres con amarilla de millonario. Y más ahora la expulsión Y, y, y lo que usted decía, terminó en un Riff y Raf en el área de Envigado, creo que también caímos en ese juego físico que no es común ver en Millonarios.
6: Bueno, eso, eso es lo primero, yo estoy de acuerdo con Jason, sí que un equipo muy lento, carajo, pero es que más allá de ser lento, hermano, es que uno no se puede dejar manejar el partido de un equipo de peladitos, no, es que nos, nos manejan el partido, eh, y yo siento, yo siento, porque es que ellos decían, salimos a buscarlo, tuvimos la intención, Vamos a seguir cayendo en el mismo concepto, ¿no? Siempre vamos a creer que el equipo que tenga la posición es el que está buscando el partido. Eso no es tan cierto, es que eso depende de cada planteamiento. Entonces, listo, que acá estábamos, acá comentando el estadio. La tenía Giraldo, se la pasaba Pereira, se la pasaba Vega, se la pasaba Román, se la pasaba Ginás, se la pasaba Juan Pablo. Atrás Ruiz, y volvían a barajar, y jugaba. Y el envigado quitaba la pelota, tres pases, y listo, ya estaba en el área. Esa, esa velocidad con la que el Envigado nos bueno, manejó en el partido también es algo para revisar. Yo creo que lo único positivo de la jornada de hoy es, bueno, primero que hubo jugadores que tuvieron minutos que estamos pidiendo hace mucho tiempo, como Jory como Guerra. Así no les haya ido bien, pero tuvieron sus oportunidades. Segundo, eh, la contratación de Álvaro Montero. Y tercero, que hicimos un gol de pelota quieta, que esos millonarios es para marcar una raya. Por lo demás, creo que el Envigado ganó justamente. Porque esa es la otra. Dicen que, que le. La pregunta del otro medio decía: el empate injusto. A mí me parece que el empate no es injusto. que Perdón, la derrota.
1: No, a mí no me parece. Creo que, que si alguien hizo más por el partido fue el fue el Envigado. Tiró más al arco. Yo vi más a Ruiz que el arquero de, de Envigado. Es que lo que se allá son dos remates al arco: el cabezazo, hecho y, y el. Y ya lo último, creo que uno de, de, de Pereira, Márquez no remató. Entonces creo que para mí eso. Justa la derrota de los partidos más flojos junto con el de Jaguares. O sea, creo que hoy no hubo ideas, por lo menos en Jaguares atacamos. Con América de pronto, algo parecido al de hoy, pero nada, o sea, en tema ofensivo, muy flojo el equipo. Ni Emerson, ni Ruiz, creo que ahí es donde hablábamos con Jason. Somos dependientes de McAllister en este momento y ahí es la pregunta. ¿Qué vamos claro. a hacer el sábado?
6: Hermano, es que sin Unión y sin McAllister nos vimos tan inertes, o sea, nos, nos faltó de todo, nos faltó de todo y se, se, se dio cuenta uno, obviamente no le voy a tirar yo nada a Pereira porque esa no es su posición, Pereira lo, lo pusieron ahí improvisado, obviamente se ve mucho mejor desde atrás como fue después del cambio de Ruiz y como se vio contra el Junior, entonces la fácil sería decir que Pereira jugó mal, pero es que esa no es la posición de él, y yo no sentí que el estuviera muy cómodo. Ahora hay que revisar. que tampoco tuvo una buena noche. Los extremos, tuvimos cuatro extremos distintos en el partido, ninguno marcó diferencia. Y Ruiz va y consolida después la actuación con Arroba. Hay muchas cosas para revisar. Y hay otro tema importante, Jason, y es que nosotros tenemos un gran partido y el siguiente partido es malo. Si ¿Sí se ha dado cuenta que se ha sido a lo largo del semestre, por eso yo siempre ando en la montaña rusa. Le jugamos un partidazo al Cali y después la embarramos contra. ¿Contra quién fue que le embarramos ese?
1: Solo el clásico y el de Junior ah, Que fueron, que fueron seguidos
6: Que quedamos afuera Que quedamos afuera en la Copa Luego vamos, eh, hacemos un partidazo Y en el clásico perdemos Y así, es un, es un subo y baja Este el rendimiento de Millos clara, Hoy claramente, es que lo, la noticia del día Es que contratamos a Montero Porque de fútbol no me puede hablar
1: Pero venga, Mecho y Jason Les voy a hacer la pregunta dura Y a la canilla, porque yo se las hice en un live ¿Millonarios tiene hoy 14 jugadores? ¿Sí o no? A, digamos, yo sé que tiene más, pero de, de competencia y de alto rendimiento para pararsele a Nacional o a, a, a cualquiera de la liga.
2: Y yo no sé, Juan. Sí. No, yo, yo creo que sí tiene más. Lo que pasa es que, pues es que el, 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 lo que tiene Millonarios en el banco, las aspiraciones de Millonarios hacen más complicada todavía la situación. ¿Sí, ¿sí me hago entender, porque lo, era el, el paralelo que le decía yo con el Envigado. El invitado tiene claro el proyecto, tiene claro la idea y sabe a dónde tiene que apostar con estos jóvenes y por eso estos tipos como Astrilla. de hecho ya está vendido al Watford de, de Inglaterra por unos 8 libras, esterlinas, ocho millones de libras esterlinas. Ahí sí me he hecho unos colaboradores. un tris De hecho mutece. El sonido porque se, se está, se está teniendo, estamos teniendo retorno. Entonces eh...
0: que cuando esté con Johnny no lo pase.
1: Está con Johnny visitándolo en las
6: arepas, ahí Jason se cayó, ya,
1: ya está no, de vuelta. Se cayó
0: vamos Jason, ya volvió. Vamos
6: para allá, ah, bueno. vamos para allá ahorita, eh, a donde Johnny sí. ¿Qué?
1: Vamos a ver Oiga. si, lo, si es que, lo ponemos. Ve, vea que Jason me pone a pensar con la respuesta y claro, tiene toda la razón. O más bien, yo no sé si es que la nómina que tiene Millonarios, pues no todos los jugadores se adaptan a la idea que tiene Gamero de juego que puede ser por ese lado, por eso yo hablo de 14 jugadores, claro que tiene más, pero pues cuando usted ve que se cambia el tridente ofensivo y que deja de estar el socio de todos ahí en la mitad es cuando preocupa el tema, porque pues hombre Mojica no estuvo, pero yo no sé si Mojica hoy hubiera cumplido el rol de, de McAllister, Mecho
2: Bien, bien,
6: no, bien. El... no, no. Acá estoy, acá estoy. Eh, sí, yo sí recuerdo. Es que es lo que yo le decía, ahorita. Estábamos tan acostumbrados a ver el equipo con Maca en esa posición, en esa posición, jugando como, como el mediapunta, siendo el socio de todos. Porque acuérdense el... que cuando Maca se desconectan los partidos, también la sufrimos, ¿no? Pero estábamos tan acostumbrados. Acá pasó pues un niño. Mi hija, la Le regaló la camiseta. Un niño, un niño de 10 años, le quedaba gigante, pero, pero qué bonito detalle. Eh, Claro, entonces, cuando Maca se desconecta a los partidos, nosotros coincidimos en el comentario, sobre todo con Jason, que hacemos las condiciones, nosotros decimos, el equipo está partido, el equipo no tiene ideas, el equipo está sin volumen, ¿tá? y eso es cuando Maca, ahí está, cuando Maca es neutralizado, o pues se desconecta. Y luego Maca se conecta aparece en los partidos y el equipo tiene volumen de Maca. Hoy le tocó a Pereira, pero es que, por eso les digo, yo no puedo juzgar a Pereira porque no es su posición, a él le tocó improvisado. Lo que sí me genera esta esta de hoy es un tema para aprender las alarmas, ¿por qué?, porque no teníamos a Mojica porque estaba expulsado y de repente pues, no alcanzó a llegar y por eso convocó a 19 ya entendimos el porqué y el día que no tengamos ahora no vamos a tener a Ruiz por Roja entonces si a, si a Mojica le ponen una fecha que eso lo vamos a saber mañana en el culetín y lo de Ruiz va a salir la, la otra semana entonces podríamos estar pensando en que no vamos a tener eh, los volantes a eso sí me, que sí me tiene preocupado porque nosotros tenemos exceso de extremos pero en esa posición del centro creo que sí nos va a faltar un suplente,
1: ¿no? Claro, y es que además es Jason Ruiz se va a perder el de Equidad y se pierde el de Tolima que ya está programado Mechu domingo 7 de noviembre a las 6 de la tarde en Ibagué y pues ese se lo va a perder Ruiz entonces ya toca estar pensando quién va a estar por Ruiz ahorita el sábado contra Equidad y quién va a estar por Ruiz el
6: otro Anse. el otro domingo
0: ¿Y no es probable que le metan más fechas por, por lo ah. que de la jugada?
6: Ah, es que... Es que por eso toca esperar al boletín. es que es lo, lo, lo del, el de pica fue una acción después del partido de, un, de una cosa que puede ser para dos fechas. Tío, uno no sabe. Y la sí, de Ahora
1: hay. Sí, sí. Ahora, ahora me Hay ayuda.
6: No
1: es, eh, ahora yo les iba a preguntar: ayuda que Vargas esté en la selección y se puede convocar uno, ¿cierto?
6: Pero, sí. pero cuando se vaya, pero cuando se vaya y eso va a ser el de para Tolín, no para el Girán.
2: Sí, 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 pero, pero en, el de, en el caso de Ruiz, seguramente vamos a contar con él, porque, bueno, no sé, o sea, antes de mirar el calendario, y yo no quiero caber en esto, pero sí, lo que dice Mechu es cierto, eh, nos habilitaría luego ya el partido frente a Tolima, y ahí hay que mirar el tema de la sanción de Daniel Ruiz, que todos estamos de acuerdo y creo que no hay nada, ahora no le vamos a caer al pelado, ni lo vamos a acabar, vamos a decir que es que Ruiz es un irresponsable y nada, es un pelado que está en formación, tiene todo el talento del mundo, pero que está en formación y que hoy, en ese, en ese ímpetu y en esas ganas de querer tener la pelota y de figurar, pues, termina yendo arriba, también de protegerse, termina yendo mal y, y le termina pegando a Sanders de la forma que le pegó y se va bien expulsado. Habrá que esperar ese tema. Mire, yo, 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 quiero, yo quiero, más allá del tema de, de quién rindió y quién no rindió hoy, porque creo que hoy los rendimientos fueron muy bajos. Eh, sí. Yo, sí quiero, yo sí quiero, Mechu, que, que veamos... También cómo fue que Gamero conformó el equipo hoy. Es que nos queda muy fácil de echarle, echarle el, agua, el agua sucia al caballo Márquez que no remató ni una vez, pero es que tampoco se la dejaron clara ninguna, ¿cierto? Nos era muy fácil echarle el agua sucia a Guerra y a Quiñones, que no tuvieron el agua y los estamos diciendo.
3: Pero pues es,
2: digamos, de a poco los vamos a ir, les vamos a ir dando esos minutos. No tuvo un buen partido Pereira porque no estaba en la posición que él, que él quería. Habíamos tenido seguridad últimamente con el tema de Bertel por el costado izquierdo y hoy insiste con Perlas. ¿sí? Entonces, yo creo que eh, en la conformación del equipo también hubo ciertos errores. Y digo yo, ¿por qué errores? Porque es que por ese lado de Perlasa en el primer tiempo se nos estacionó Asprilla. Y Asprilla es supremamente rápido. Sabemos que entre Perlasa y Bertel el más rápido es Bertel. Y hoy insistimos con Perlas. Entonces, yo creo que hay situaciones también desde lo que es cómo se conformó el equipo hoy que Hizo era Millonarios Mal. Nos quedaría fácil echarle solo la culpa a los jugadores, pero yo creo que desde la conformación hubo errores, Juanse, y ahí nos terminó costando.
6: Oiga, Juanse, a todas estas hablando Señor. de, lo que, de lo que menciona Jason. Eh, otro tema, otro tema para, para poner en la lista. El profe dice que no le gusta rotar y rota. El profe dice que no le gusta el perfil cambiado y pone el perfil cambiado. El profe dice que después, porque lo dijo ahorita en la rueda de prensa, que él estaba presupuestando esto. Entonces, él sí sabía que iba a rotar la nómina. Y no se sorprendan si esta nómina seguirá rotando en las próximas cuatro fechas. ¿Podríamos estar sacrificando la reclasificación? No lo sé. No lo sé. Hay que jugar. El equipo que tenemos tiene buena nómina y puede competir. Pero, pero tiene razón, Jason. ¿Sí ve? Él dice, el profe dice, no me gusta rotar y si todo. Esto, esto yo siento, siento, me mantengo. Y puede que el profe le preguntemos el viernes en la rueda de prensa y diga que no el profe sí estaba ensayando el profe estaba haciendo ensayos tanto en nombres como en funcionamientos, el profe sí estaba haciendo ensayos, creo yo
5: claro, y ahora,
1: esos ensayos cobran factura, obviamente acá no pasa nada, pero sí como cobraron factura en la copa en barranca, ¿no? Me...
6: Por, ej por ejemplo por ejemplo el profe quiso rotar, claro que ese día de la copa todo el mundo decía que rotáramos, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, eh, Jason, mucha gente habla de responsabilidad del arquero, yo no, a mí no me pareció en ninguno de los dos goles, usted le pareció? Está en mute.
2: No, Juanse, en, en el primero no tiene nada que hacer, o sea, el primero, digamos, en el primero había un error de posicionamiento de Perlaza, gravísimo. Eh, digamos que, que, este, que este envigado con este jugador que saca de banda tiene un arma porque no es un saque de banda normal sino es un centro al área pero está mal posicionado Perlazas. Si ustedes lo revisan y aparte de eso pues hay una desatención grave de Steven Vega que es el que tiene que llegar con Janser Asprilla para que la pelota no le quede limpia y no haga lo que hizo dentro del área eh, ahí creo que hubo una desatención de Steven Vega y después ya lo que hace Asprilla dentro del área es, es una cosa de un jugador descomunal que parece que tuviera 100 partidos en primera división, 200 de la forma en que se saca de encima a Vargas, y después cuando trata de corregir su posición, Ginas también lo saca con otra gambeta y termina definiendo bien. Ahí no tiene nada que hacer Ruiz. En el segundo gol, me parece que es una pelota complicada, porque va muy pegada al cuerpo. Yo creo que podía haber hecho algo más. Yo simplemente voy a decir una cosa, y esto no es tratando de nada, pero si ese gol se lo hubieran hecho a Juan Moreno o a Cristian Vargas hoy, estaríamos en el apocalipsis en este momento en el chat. Porque, porque los hemos criticado por absolutamente todo. Yo creo que es una pelota complicada, que, en donde podría haber hecho algo más, pero es que va muy pegada al pie, va muy pegada al cuerpo, y ahí les duele mucho las pelotas a los arqueros.
1: Mecho, Me he
6: opinión de los arqueros. Estoy de, de acuerdo completamente con Jace. Si hubiera sido otro el arquero, eso sería la cruz, y estarían acabándolo en redes sociales a Vargas o a, o a Juanito si hubiera sido él pero como fue Ruiz, que es el debutante y el que le sacó Pedro Rojas el Junior, entonces todavía le dan un compás después de a eh, Pero sí, estoy de acuerdo con Jason, estoy todo, completamente de acuerdo. Yo creo que el arquero no tiene responsabilidad ni por el equipo, ni ninguno. Eh, siento yo que son temas de funcionamiento del equipo, siento yo que esa lentitud que, de la que hablaba Jason eh, al principio del programa, hace, un, hace unos minutos, se vio reflejada también en el nivel defensivo por lo que les decía, es que el Envigado fue un equipo pues es un equipo joven y al mismo tiempo es un equipo alegre, entonces esa alegría esa velocidad con la que el Envigado quiso atacarnos, hizo daño hizo daño y, y en velocidad siempre nos ganaron, siempre, yo no yo no recuerdo, Juan, bueno, si usted, usted además, más si usted tiene los números, yo no recuerdo ganarles duelos a los que el Envigado en tres cuartos de cancha si hacia atrás siempre nos ganaron
1: No, nada, y es que vea que yo lo hago como repongo en la transmisión que todos los duelos aéreos, aéreos en ofensiva las ganó el embicado, O sea, Ginas, Ginas y, y Vargas no ganaron ni un solo duelo por encima. fue bueno, muy mal en la parte aérea.
0: Entonces le está, le está fluctuando la señal. ¿Me he hecho
6: pensé que era yo, pensé
0: que era yo, escuché, pensé que era la tenía <ríe> mía. Sí, sí, sí. que dice sí, la sí, gente no, en no. el chat. Bueno, en el chat, a ver, dice, Serpa te amamos, dice Carlos Hernández, <risa> <risa> Jeff Salzul dice, defensivos y pocos huevos, dice acá Oscar Delgado, no hay responsabilidad del arquero, fueron problemas defensivos, yo estoy de acuerdo, si, si Ruiz llegaba a tapar esa pelota, era más suerte, era más que adivinaba la intención del jugador, más no que alcanzara a reaccionar a ese taponazo rasante a ver qué más aquí hay en el chat Felipe Hernández no hay manico. tanto drama, el equipo no tuvo tanto descanso después de jugar en una cancha pesada el sábado el casi, no se ca casi no se descansó y se rotó el equipo es Envigado, tampoco es mal equipo buen punto de Felipe Hernández, comparto la opinión, Mechu
6: que el Envigado no es mal equipo, el Envigado lo que pasa es que había trastabillado por ese equipo y había jugado en buenos partidos, inclusive creo que Jason lo dijo acá en live, que ese Envigado era muy peligroso, que jugaba muy sabroso, y sí, el Envigado juega, es que juega muy alegre, es un equipo veloz, y lo, de, y lo del otro punto también es cierto, lo de la cancha pesada, eso también es cierto, y que, y que hubo poco descanso, de hecho el equipo entrenó ayer acá en Medellín porque, porque viajó temprano, entonces sí, eso también puede influir, sí, claro. Ahora, hay un tema, y mientras sigue usted leyendo a la gente, Nico eh, Tenemos que dejar la costumbre De que siempre que nos hacen un gol, buscar un responsable Si ¿Sí se han dado cuenta que generalmente Nos hacen por eh. alguien, uy, ¿de quién fue la culpa? De Giraldo, de Ruiz, de no sé qué No, no. Hay, hay veces El primer gol del Envigado es una virtud de este Yasser eh, Que se ha sacado a su brillante No, tenemos es un jugador eso Pero es virtud también de él y hay goles en los, que, en los que el sistema completo falla, entonces no, 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 no es bueno tampoco ni no de desgastarnos buscando un culpable siempre cada vez que nos hacen un gol. ¿Sí me va a entender? Porque siempre es a buscar un responsable, que el arquero, que el volante, que el central. A veces simplemente el mismo sistema se ve vulnerado y eso pasa.
2: Sí Mechu, Mechu pasa, pero pero ¿a usted no le pueden hacer un gol más allá de la virtud que tú vas pilla dentro del área se le puede hacer un gol de saque de banda O sea, dejémonos de pendejadas, Mecho Pero a uno no le puede hacer un por gol eso, de saque de banda eso,
6: eso, A eso me refiero con el sistema, ¿sí me entiendes?
2: Exacto, exacto, exacto sí, pues. sí, es
6: decir Claro, claro, no, por eso es que hay El, 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 el gol es como un Como un penal, ¿no? Perdón. Virtud del que dispara y, y Error de alguna cosa Se falla, en alguna parte se falla Pero es que a lo que yo iba a viejo Jason Es que nosotros a veces nos quedamos Buscando un responsable no, y a veces no, no, no. la responsabilidad recae en el
2: mismo sistema, ¿sí me entiende? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, pero, pero, pero en ese gol, o sea, en el primer gol, eh, Juanse, ya para que suena se vaya, eh, yo sí creo que hay dos jugadores eh, que tienen una gran responsabilidad en el gol, más allá del tema del sistema y demás, que son Perlaza, que está mal posicionado, y Steven Vega, que, llega, que, que no referencia a Jansen Asprilla. Y de hecho, en las imágenes de televisión, Juanse se veía muy enojado a Gamero, Reclamándole a Steve Mega precisamente por eso, porque no llegó a referenciar a Sprilla y pues ya después sabemos todo lo que hizo Sprilla dentro del área. ¿No? Pero, pero si sí hay situaciones individuales, obviamente lo voy a costar a Millonarios, pero estoy de acuerdo con usted, Mechu, en el 90% de los goles son más situaciones colectivas y, y, y de conjunto eh, que un tema individual, Juan.
1: Nico, póngase la foto del segundo gol, yo se la mandé. Porque claro, el segundo gol nace de un rebote que creo que no sé si es Pereira o Giraldo que pues intenta despejar, le pega un jugador de Envigado. Y creo que es Juan Pablo Vargas el que termina habilitando, pero Juan Pablo Vargas está parado donde debería estar Ginas. La gente dice que Ginás salió a marcar donde no debía. Ustedes cómo vieron ese tema, porque ahí también creo que toda la defensa queda mal parada y bueno, Vargas es el que sale ahí en la está. foto y Ginás. Pero ustedes cómo ven el segundo gol, sí. mechu me y Jason. Ahí está la imagen Mira, en ahí pantalla. ahí está,
0: ahí está. En la foto se ve que el jugador de Envigado ya va entrando al área... El que sí, está, en, está detrás Vargas. del jugador es Ginás. Y el que viene a cerrar es Vargas. Que no alcanza.
1: Sí.
2: No, no, Juancia, Ahí digamos que hay una mala fortuna porque ustedes eh, recuerden la jugada: llega Pereira con la intención de despejar la pelota lejos. Y al final, en ese rebote, termina Durán, creo que es este, ¿no? Durán eh, termina favoreciéndose el rebote sorprende cuando ustedes miran la cámara de la, de la parte de, de atrás, o sea del arco de, desde el arco de Envigado, ustedes miran la cara de asombro de Andrés Ginás porque Andrés efectivamente se ve sorprendido por el rebote, ya no hay quien lo referencie, Román está referenciando al que está en la parte bajo de abajo de la pantalla, creo que está haciendo bien su trabajo, el equipo estaba bien posicionado pero en esa situación digamos de, de, de casualidad termina quedando la pelota a Durán y, y nos termina cobrando, yo, yo sigo insistiendo. Eh, Millonarios hoy cometió errores individuales y colectivos, y esos, esos errores individuales y colectivos se vieron reflejados en la lentitud y en la, y en la falta de atención, y creo que en esta jugada fue una de esas en donde si el jugador de Millonarios, en este caso el central Ginas está un poco más atento, quizá tenga la posibilidad de recuperarse, pero cuando ustedes miran a Ginas eh, él se ve completamente sorprendido porque no está en punta de pies, él está completamente quieto y no se está moviendo en el momento de la jugada. Cuando ya ve que el balón le, le rebota de esa forma, se ve sorprendido y ahí es cuando no tiene la capacidad de reacción eh, dicen siempre los entrenadores eh, yo, yo pues digamos en las, en las divisiones inferiores cuando he tenido la posibilidad de cubrir es eh, siempre hay que estar moviéndose siempre hay que estar en punta de pies y siempre hay que estar bien perfilado y en esta situación no lo estaba no lo estaba Ginas, pero fue obviamente una jugada mucho más casualidad que cualquier otra cosa
1: tu segundo gol, opiniones
6: eh, oiga, eh, Juan, si sí, yo no he visto la repetición, no la, no la he visto, ponense, denme el beneficio de la duda, compañeros, porque no la he visto, pero la foto es la consecuencia de una acción en la que el Envigado, con, con velocidad, pues estaba dejando, antes de eso, el Envigado había hecho dos, tres pases para dejar el sistema roto, lo que pasa es que después se hace rebote y el Envigado, el pues también por suerte, estaba completamente habilitado y solo, pero si ustedes analizan el video antecitos, era una acción colectiva del Envigado en la que Velocidad nos ganó por, por, por todo el partido y tenía la defensa de nuestra maldad justamente por eso, por esa acción previa. No no lo puedo corroborar, no he visto el video, pero me da mucho la impresión de que ahí esa jugada. Después sí es fortuito y todo lo que ustedes quieran. Pero antes de ese de ese rebote que le queda a del Envigado, el Envigado se nos había posicionado muy bien, se había ganado Velocidad.
1: Bueno, para el Ebolas ahora habíamos dicho que la clave para esos cuadrangulares y remate de torneo era regular y balancear bien la nómina. Ya de entrada para el sábado, pues vamos a tener dos bajas, ¿no? Vamos a tener la baja de Ruiz, la baja de Mujica, la baja de Vargas, que es por Amarillas. Y pues la duda de, de que si McAllister le alcanza, Uribe seguramente sí va a estar. Ustedes, pues, y ojo, equidad viene. ...con la necesidad, si bien ya está eliminado Jason... ...Equidad todavía está metido en la reclasificación... ...y va a buscar llegar a 60 puntos... ...para poder buscar cupo a Sudamericano... ...entonces, ¿qué planteamientos... ...con respecto a lo que viernes no harían para el día sábado?
2: No, pues es que hay que repetir un poco... ...lo que se hizo frente a Santa Fe... ...y lo que se hizo frente a Junior. ...yo creo que eso está claro, hay que poner condiciones en el campín... ...de eso no hay duda... Mm, ...sabemos lo harto que es jugar contra la Equidad, ...un equipo que se encierra, un equipo que pega... ...un equipo que corta el juego... No le gusta jugar realmente, que la pelota esté en movimiento porque lo que siempre le ha gustado a Alexis García es cortar el juego y, y terminar eh, reacomodando sus líneas a partir de eso y eso es lo que vamos a ver seguramente el sábado en el Campín, Millonarios lo que vuelvo a insistir, si Millonarios pueden en algún momento, Juanse, Mechu y, y los que están aquí conectados, eh, dar ese salto de calidad es ser un equipo un poco más versátil y ser un equipo con mucha más dinámica, eh, podemos pensar realmente en un título. Pero si Millonarios va a seguir en estos baches en donde la lentitud en muchos pasajes de los partidos llega y, y, y se apodera de la actitud del equipo, va a ser muy complicado porque hoy, vuelvo a decirlo, un equipo con mucha juventud eh, nos hizo mucho daño precisamente por eso, porque tenían cambio de ritmo, porque tenían dinámica y porque Millonarios nunca encontró realmente circuitos de juego.
6: Mecho, ¿qué haría para el sábado usted? Eh, Juan, esa, esa respuesta dependerá del boletín de sanciones de mañana para saber si, si contamos con Mujica y dependerá de, de cómo le va a Calester Silva en el transcurso de la semana y se alcanza a llegar al partido. Yo imagino que sí, porque si lo trajeron es porque estaban esperando hasta hoy. Habrá cinco días de, de recuperación. seis, sí, cuatro días más de recuperación. Con base en eso le podría decir qué hacer, pero sí es importantísimo lo que, lo que comentaba Jason, porque... Eh, a ver, el Junior, junior nos quiso jugar menos a mano y esa fue su debilidad. Ellos se equivocaron mucho y el Junior aprovechó sus equivocaciones, explotó las bandas y le ganamos por 1. Pero Envigado hoy no se equivocó ni dejó espacios. Y mire cómo nos costó eh, tratar de superar las dos líneas de Envigado. De un equipo que simplemente le apostó al orden y a, y a mucha velocidad en el camino. Entonces, dependerá mucho del rival. Y usted lo mencionó, Equidad es un equipo que es hartísimo enfrentarlo, que tiene una forma de jugar que es válida, aunque no nos guste, y jugarle a esos equipos es más fregado. Entonces, si, el, si Equidad va a ser un equipo que no nos va a dar espacios, me preocupa que nos vuelva a pasar lo mismo de hoy, y lo mismo de Alianza Petrolera, y lo mismo del primer clásico. Porque ya nos dimos cuenta de que si los equipos no salen, este equipo se saca ventaja porque se aprovecha el error eso nos pasó hoy, somos demasiado, fuimos demasiado lentos y no me acuerdo quién de ustedes fue quien lo comentó que no es sano comparar paciencia ciencia y eso fue lo que nos pasó hoy
1: Oiga, eh, para ir ya terminando el tema del análisis individual Perlaza con lo que mostró hoy, Vertex principal
2: Uy sí, lejos, lejos Juanse Millonarios perdió mucha proyección por el costado izquierdo y no es propiamente porque Vertel llegue a esta línea de fondo sino porque la sola presencia de Vertel hace que los equipos rivales se replieguen y, y perdió seguridad en la defensa yo creo que hoy Perlaza, si uno mira los números fue muy poco los duelos que terminó ganando eh, y le cuesta el perfil cambiado yo sigo insistiendo, le, le cuesta mucho el tema del perfil cambiado y ahí le, le, le termina costando a Millonarios y se ve muy sacrificado Juan Pablo Vargas que creo que lo hizo bien hoy en medio de todo porque tiene que hacerle muchísimas más coberturas a Perlaza que las que le tiene que hacer normalmente a Bertel. Tiene que correr y desgastarse mucho más. Y creo que en ese aspecto sí tiene que mirar a Alberto Gamero cuál va a ser su posición de aquí en adelante porque creo que sí perdemos mucho con Perlaza en el terreno de juego.
1: ¿Todavía está apareciendo a Perlaza con lo
6: que vio hoy? Sí, 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 claro. Claro, Juanse toda la vida.
2: Eh,
6: nada como el perfil. Eh, de eso lo venimos hablando hace cuántos live? Sí, ya nos dimos cuenta de lo que yo les decía, el que estaba ensayando Y uno de los ensayos fue volver a poner a jugar ponerlo a jugar, darle minutos ¿Por qué? Porque él es consentido del club. Pero ya nos dimos cuenta que Hoy nos dimos cuenta que hay titulares en En la posición que ustedes quieran
1: Ahora, con lo que vieron hoy ustedes Pereira le va a pasar titular el sábado O la pareja es Vega-Giraldo
2: Juanse, yo creería que tenía que ser Pega Giraldo y lo hemos dicho, yo creo que aplaudimos que Pereira haya subido su nivel y que Pereira haya hecho el partido que hizo contra el Junior, pero el titular sigue siempre ha sido Steven Vega eh, hay que además, aparte de todo hay que seguirle dando esos minutos porque yo no sé si ustedes tienen la misma impresión compañeros a mí me parece que Steven Vega es de esos jugadores que son muy buenos pero que cuando pierden continuidad salen uno o dos partidos, les termina costando bastante volver a retomar el, el ritmo que venían trayendo y creo que en ese aspecto y mirando esa situación, yo sí seguiría apostándole a que sean Vega y Giraldo los, los volantes en la primera línea de Millonarios.
1: Mencho, Mencho, su pareja de volantes.
6: Sí, es Vega Vega Giraldo. Giraldo? Giraldo. Yo creo que lo de Pereira, Pereira es un gran partido con Junior. Lo de Pereira obedeció a que Vega estaba lesionado, que Vega estaba tocado, pero yo ya hoy Vega tuvo ido completo. Entonces yo creo que volvemos a ver a Vega y a Giraldo. Y no estaría nada descabellado. Y a Pereira sí hay que decirle que hizo un gran partido contra el Junior y que hoy, yo no lo por lo menos yo no lo voy a juzgar porque estaba jugando improvisado eh, y no estaba cómodo, se le notaba que no estaba cómodo en el terreno en esa posición. Ahí lo quiso ensayar el Profe, pero pues no, no lo voy a juzgar, estaba improvisado, no estaba cómodo.
1: Jason, ¿quién por eh, Daniel Ruiz el sábado? ¿Quién reemplazaría? As Asumamos que, que Maca llega, listo, y Emerson pues va a estar, pero ¿quién va por la izquierda en su, en su opinión? le Lea o
2: otro? Yo, yo voy a esperar, como lo decía Mechu, el tema de, del boletín de, de sanciones.
0: ¿Va a esperar porque al live del jueves?
2: No, 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 pues bueno, sí, podría ser.
0: <risa> sí, todos. Porque,
2: sí, sí, porque, porque en el boletín de sanciones por ahí nos sorprenden y resulta que solo le dan una fecha a, a Mojica. Antes teníamos la percepción de que todas las tarjetas rojas directas daban dos fechas de suspensión, eso lo han venido cambiando en el reglamento en el fútbol colombiano y eso no está pasando, entonces yo esperaría que Mojica solo tenga uno. Si llega Mojica, para mí sería Mojica el que tendría que ir por ahí, Si no, obviamente habría que apostarle nuevamente al tema de, de Quiñones, que creo que tiene cosas interesantes y que hay que darle, empezar a darle continuidad.
6: hecho. Sí, sí tal, cual, tal cual, hay que tal. esperar al boletín, hay que esperar a... Si pica sí, llega, sí. si pica llega, el jugador tiene que ser Pika. Y en caso de que no, el jugador podría ser Juve. Si Juve ya empezó a recibir minutos, eh, démosle más continuidad. Es que si el profe estaba tratando de probar, ¿sí? Pues con los jugadores, y si el profe dice que esto ya está presupuestado, que le iba a dar minutos a los jugadores, es que no lo que yo que pensar pues entonces que sigamos que sigamos por esa vía. Listo, si hoy tuvieron continuidad varios jugadores, y no tuvieron un buen partido, pues sígales dando continuidad. Y si le toca jugar a Juber otra vez, pues déle la oportunidad. Es que él tiene, así es como se, se adquiere la experiencia, jugando.
1: Ahora, lo, lo otro es, es pues efectivamente uno espera que, que Mojica llegue y sino que sea Júber y pues Juber de pronto pueda que demuestre mejores. Cosas, sobre todo remate de media distancia, que yo insisto, siguen deuda ese tema. Pues ya el McAllister se iba jugando, pues uno esperaría que ya Uribe sea reemplazo. Ustedes, obviamente, yo sé que falta mucho tiempo y van a decir Juanse, pero espere que acabemos el 2021 y toda la cosa. Ya listo, el, el tema del arquero está chuleado. Para mí, y, y suponiendo que a Giraldo lo, lo logren arreglar, creo que hace falta traer un delantero. Y aquí la pregunta de ustedes es: Jason, ¿me, pues de Callister, ¿qué traerían un jugador más que sea socio, que le dé juego o un punta eh, para el otro? Lo que viene, pues estamos dando cuenta que la nómina de pronto está un poquito como ustedes querían, si ¿Sí se adelantarían en el tema, porque ya la quiero está check. Digamos que la defensa del mediocampo también, de pronto en la parte ofensiva, dos jugadores y en qué posiciones.
2: Juanse, es, es que eso, digamos yo le vuelvo la pregunta un poco y es con la intención de que ¿de competir realmente a nivel internacional o de solo participar? Sí, claro,
1: no internacional, pues claro, obviamente si
2: a competir, entonces Juan, si vamos a competir con un arquero y, un, y dos volantes, no nos alcanza Y yo se lo digo, o sea, si vamos a competir... No, un, delan al... no,
1: un delantero, un delantero, yo decía Jason, ah, y un nadie a punta usted
2: me, tres, usted me habla de tres jugadores, con tres jugadores no nos alcanza ¿Sí? Porque si usted va a competir a nivel internacional con perlaza cambiado, eh, con perfil cambiado No si usted va a competir a nivel internacional y no tiene un buen reemplazo, eh, Andrés Felipe Román, en caso de que él continúe y en caso de que él se lesione, eh, pues tampoco nos alcanza. Si usted va a competir a nivel internacional y no tiene un reemplazo para Vargas y para Ginás, bueno, el de Vargas está, que es el Murillo Segura, pero no tiene un reemplazo para, para Ginás en el que el técnico confíe, pues no estamos en nada. Si vamos a ir a, a, a competir a nivel internacional y no tenemos un reemplazo para Steven Vega, estamos, y le puedo seguir haciendo la lista de ahí para adelante, para, para competir a nivel internacional, mínimo tendrían que ser 5 o 6 jugadores los que tienen que llegar a millonarios
1: y es que, y es que me antes de darle a usted paso, porque hago la pregunta porque es que hoy antes del partido Jason pues estaba el tema de Montero, que hoy a las 4 de la tarde firmaba. Y ya la gente empezaba. Torneo Internacional, Millonarios va a ir con toda, tiene tres jugadores de selección que son Montero Vargas y Andrés Felipe Román. Listo, estamos, nos faltan otros dos y quedamos armados para torneo internacional, pero ya con la respuesta de Jason uno lo pone a pensar. Obviamente hay que partir del supuesto Mechu de que no vendan a nadie de ahorita, que yo lo dudo porque seguramente van a tener que vender a alguno, por lo menos, para competir el otro año en torneo internacional. Mechu le doy el paso.
6: Bueno, espérenme, Juanse, porque primero hay que hacer una aclaración. De Andrés Felipe Román, ojalá se consolide y ojalá vaya a la selección y juegue muchos partidos y toda la cosa. Pero, pero muchachos, jugador de selección todavía no. Entre, entre. A sí, no la claro. En, en la que fue a la tribuna, en dos de los tres partidos, creo que vamos paso a paso. Vamos paso a paso, vamos paso a paso y. Y lo otro, yo sí por la misma línea de Jason, pero habrá que, ver, habrá que ver cuál es la política de contratación de millonarios, porque ahora tenemos eh, ingresos por taquilla, que eso es importante, habrá ingresos eh, por participación internacional, aunque habrá que ver si es por jugar grupos o por la primera fase previa, eh, pero de pronto ahí el panorama cambia y la política de contrataciones también, y de pronto entonces ya no solamente es Montero, como en su momento, acuérdense que se firmó a Wilker muchos meses antes de, su, de, de que empezara el año, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue Wilker? Eh, pero habrá que ver, habrá que ver qué, qué otros nombres están en carpeta y qué hay, ¿no? Porque es que había una versión, es así, Juan, si usted sabe más que yo, eh, de una fuente que decía que la condición principal para la renovación era traerle ese arquero, como si el propio hubiera pedido a ese arquero. Entonces, renovaron y salieron corriendo a buscarle lo que él pidió. ¿Quién sabe qué más hará pedido y quién sabe qué otros nombres se manejen? Entonces, ¿y, y quién sabe si la política cambió? ¿Qué va a pasar con, con, con Mineros? Pero estamos por la misma línea. Eh, una cosa es competir eh, a un nivel local y otra cosa es competir a un nivel internacional. Y nosotros tenemos buenos jugadores. buenos jugadores tenemos buenos valores, pero primero, lo que ustedes dicen, los van a querer vender a los, a los que, son, pues, que son de la capital. Y segundo, una cosa es competir en el Parque Estadio Sur y otra cosa es competir en... ...en el Maracaná, ¿no? Sí, claro... ...sí,
1: claro, competir con, con Brasil... ...por lo menos para avanzar en... en fase de grupos... Eh, ...oiga, y... ...nada, lo que nos queda, nos queda entonces... ...equidad, Tolima, Alianza Petrolera... Y, ...y Nacional en Medellín... ...decían muchos, Jason, que Millonarios... ...ese demuestra más constancia de juego... ...que el mismo Atlético Nacional... ...que se veía por... ...pues por baches que se caía... ...esa idea de juego... Pero hombre, lo de hoy es lo que a uno lo invita a pensar que, pucha, qué montaña rusa somos, pero claramente, pues, consecuencia de, de las pruebas que quiere hacer Gamero. Pero lo que yo pregunto es, en cuadrangulares la idea es llegar, llegar bien, llegar con la nómina bien, porque fíjese que a este equipo le falta una pieza y se nota un montón. Hoy el tema fue Macalister, para mí, ¿usted cómo lo ve ahí? Sí, yo,
2: yo, sí, yo creo que comparar a, a Nacional con Millonarios no cabe por dos cosas. Primero, el proceso de Millonarios mucho más largo que el del profesor Velázquez, que es el que está dirigiendo a Nacional. Segundo, en Nacional tuvieron un problema con el tema de las contrataciones y llegaron que a la cuarta o quinta fecha, los pues, que ya tenían contratados hace mucho rato. Entonces, comparar eh, es difícil porque tuvieron esas dos situaciones y tercero, pues obviamente el estilo de juego de cada uno de los equipos es muy diferente. Eh, yo creo que en ese aspecto, si sí, Millonario le lleva una ventaja a Nacional, lo que pasa es que eso que veníamos hablando, o que algunos de ustedes habían mencionado que el, el, digamos, el partido de la, de la reclasificación iba a ser a final de, de semestre en, el, en casa de ellos, pues con lo de hoy yo creo que sí termina cogiendo fuerza y eso va a ser. El partido va a ser un partido completamente diferente a los que estamos acostumbrados a ver con ellos, porque ahí es donde yo creo que realmente se va a jugar un paso importante en el tema de la reclasificación, más allá que en cuadrangulares ese tema siga sumando y los puntos de, la, de los cuadrangulares también sumen para la reclasificación. Entonces, eh, comparar es, es, es complejo, comparar ese tema. Yo creo que Millonarios lo que tiene que pensar es seguir pensando primero en su idea de juego, antes que cualquier otra cosa, y Gamero la tiene clara, lo que pasa es que a veces, como todos los seres humanos, también se equivoca, y creo que hoy fue uno de sus partidos en los que se equivocó, pero mmm, hay que apostarles a eso, a, a tratar de tener los jugadores bien, no solo porque sea el clásico contra ellos y porque es el partido que no queremos perder muchos de nosotros los hinchas, eh, de millonarios más allá de que se diga que es clásico o no es clásico sino porque simplemente eh, es, es un partido muy importante en el tema de la reclasificación y hay que apostarle a, a ganar allá hay que, hay que sí o sí ganar en medio
1: hecho la misma pregunta pero poniéndole un ingrediente y es que después de esa fecha es la final de la copa eh, Nacional de pronto preferirá guardarse la pesada, pues igual Nacional tiene más recambio, pero guardarse la pesada para la al Pereira o nos va a poner toda la titular a nosotros en ese partido
6: oiga, qué buen dato Juan, si yo no me había fijado en eso, claro la final de la copa es en la mitad el final del todos contra todos y la primera fecha de los cuadrangulares, Sí, señor Tiene no sé toda la razón, esa es una variable que yo no había analizado y de pronto por ese lado entonces yo creo que Nacional sí va a guardarse de pronto algunos nombres va a regular Además es última fecha, ya los dos clasificados, habrá que ver cómo le va a Nacional, ¿con quién juega en esta fecha?
1: Nacional, ¿con quién juega, Jason? No sé, creo que juega mañana o el jueves. Ellos creo que juegan de visitantes.
2: el jueves y ya le confirmo contra quiénes que juegan porque la verdad no recuerdo.
1: Si ellos ganan creo que nos vuelven a alcanzar en, en reclasificación. Es
2: ejemplo, la reclasificación, ellos juegan el día jueves contra de Caldas.
1: Ah, mañana, Melchira, ¿Sí, a a mañana, mañana. Mañana, en
2: Medellín. ¿No? no, en la Canaza. Medellín, en
1: ah, en Medellín, sí. sí. Bueno, que años? no se sé, que ya está eliminado. Nico.
0: Deme ahí un poco de chance por mandarle un saludo a José, más conocido en el chat como Bajo Vapor, que está de cumpleaños hoy. Entonces, un saludo muy especial de, de parte de toda la familia de Mundomillos, que siempre está aquí conectado con nosotros y se merece este, este saludo.
6: Feliz Me cumpleaños, he hombre Ah, ¿dónde vamos? Eh, ah, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a Bajo hombre, un abrazo gigante eh, bueno, volviendo con el tema, entonces, esa variable, yo creo que sí influye un poquito Habrá que ver cómo sale el calendario, en este momento, estamos, ¿la, la tabla está en pantalla o no? ¿Cuántos, ¿Estamos arriba por cuántos puntos?
0: Ya, ya la busco, ya
6: la busco y la pongo
2: que en la reclasificación o re
6: sí. pues estamos sin, en, en, igualados no,
2: creo que son dos puntos la diferencia
1: no está, estábamos arriba de dos puntos o en este momento estamos arriba porque Nacional no ha jugado sí. o sea
6: millonario si no sí, Millonarios sí.
2: 73 Nacional 71 y Tolima 69 digamos que Tolima ya okay. no cuenta nos llevamos al que le
1: sacamos puntos. a Junior y sí,
2: Junior da 13 puntos estamos de Junior
6: bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, sí vamos a llegar muy parejos a ese último partido. Pero de pronto, esa variable que mencionó José, sí va a ser que Nacional guarde algunos nombres. Obviamente, es que la de Nacional eh, sientan a uno y entran a otro, pero el otro es igual de bueno. Entonces, no es garantía tampoco. No, o sea, no pueden decir, no, vamos, nos va a jugar con la mixta, porque la mixta también es una es una tromba. Entonces, pero de pronto, sí van a guardar algunos nombres para esa final de la, de la Copa ellos van por, por esos, es que ellos llevan un rato largo sin jugar finales, entonces me imagino que con todo lo que ha pasado, cuántos técnicos se han sacrificado allá, ellos van a jugársela toda por ser campeones de las dos costas
1: Sí, claro. Ahora, eh, y ya para ir cerrando, compañeros, porque seguramente el tema Montero lo vamos a profundizar de pronto el jueves en el live con más calma, para averiguar nosotros también detalles de cómo llegó y toda la cosa. Eh, ya con esto queda sentenciado, entonces Vargas, muchas gracias. En junio del 2022 y Esteban Ruiz ahorita también muchas gracias. ¿Y queda Juanito de segundo arquero o cómo va a quedar el tema? ¿Y ustedes que creen? Me echo de arranco por usted.
6: Yo, yo, tengo una duda, Juan, yo tengo una duda y es que estaban comentando hoy en el estadio que la renovación de Vargas fue fue solo por seis meses, o sea que él que él renovó en la mitad de año, pero solo hasta diciembre y Ruiz también está hasta diciembre. No sé qué tan cierto sea pero lo estaban comentando con mucha seguridad que la renovación del portero no había sido por un año sino por seis meses no sé yo creía que era por hasta junio como dijo Juan. pero me quedó que el Vargas que, el que se
1: estaba en junio
6: sí yo también tengo tenía esa, eso en la, en la cabeza pero es que hoy escuchaba y hablábamos ahí en el estadio y parece que, que él tiene esos seis meses y bueno Juanito había renovado el año pasado por tres años o sea que él sí ya es él tiene todo el contrato de, de, vigente y Ruiz quiere, eso está hasta diciembre, acuérdense que nosotros decíamos que lo de Ruiz había sido más un accidente sí. eh, dice aquí Tolima 152 partidos Cúcuta 6, Sao Caetano 17 y Selección Colombia mayores tres 3 eso, eso ha recibido Montero, goles recibido 146, Puerta de Arco en 0 77 veces penaltis atajados 1 a Sherman Cárdenas y por penaltis atajó 7, en definiciones por penaltis no están tan antipenal ¿no? Yo pero le ganó allá, pero me
1: pero Jason creo que tapó dos en la definición del 2018 y con eso le, 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 le ganó sí, sí, el título nacional, eso. ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí
2: Por sí, sí. eso fue, sí, sí, sí. Estaba chequeando acá, Mechu lo de Vargas, y no, lo de Vargas está hasta, la información que tengo yo acá, mis apuntes y demás, es que ya está hasta junio de, de 2022. Maño.
6: Sí, es, estamos en la misma sí. línea los tres, no es por qué, sí, sí. y hay, es que le escuché a alguien, le escuché a alguien que él decía, en un, de otro medio, que lo habían entrevistado y que él había dicho, pero sí, yo también tengo la misma línea de ustedes, que es, que es un año, que le había renovado un año más y que, y en su momento, pues como estábamos de, de jugar la final, todo el mundo dijo, sí, re bien, re bien que lo renueven porque el hombre se ganó su puesto en la titular. Ahorita ya es otro cantar, pero en su momento todo el mundo estuvo bien con la, con la determinación. A Ahora, ver ese, ¿qué pasa?
2: En ese orden de ideas, eh, Juan C. Mechu y, y a todos los que están conectados, el que tendría que salir del equipo es Ruiz, porque Ruiz, pues, tiene contrato solo hasta diciembre. Yo no creo que Millonarios salvo que tenga, pues digamos, un muy buen equipo ya visto para que se vaya Juan Moreno, eh, vaya a perder la posibilidad de que ese jugador se le desvalorice y, y, y terminar perdiendo, digamos, eh, lo que fue la inversión en Juan Moreno y la confianza que se le daba a Juan Moreno. La lógica sería, en ese caso, que se fuera Ruiz. Pero pues obviamente eh, habrá que esperar de aquí a diciembre, porque en una de esas nos sorprenden y le terminan renovando a Ruiz y terminan soltando para otro equipo a, a Juan Moreno, ¿no?
6: Ah, tal cual, tal cual y entonces sí, señor. Eh, se perdería el proceso ¿no? se perdería ese proceso y todo el, el, el tema de que se había venido hablando de, de potenciar a nuestro fútbol base y la cosa que eso es lo que yo no quisiera bueno finalmente si se, si, bueno, si llegamos a esto por accidente pues no quisiera que se cayera por accidente si ¿sí me vengo a entender
1: sí, claro bueno señores, ahora hay 25 de, de live, sus conclusiones para cerrar porque seguramente pasado mañana vamos a profundizar más en que hay que mejorar en la previa equidad y, y, y analizar más el tema Álvaro Montero, entonces arranco por usted me Mecho ahí para que arranque a visitar al gran Johnny Ramírez en su negocio de Arepas. Ay,
0: respecto a eso, ya, ya, ya he visto por ahí fotos, ya varios hinchas de millonarios están en, en su local compartiendo. Pues iba a poner una, pero no tengo la autorización de, 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 de las personas que enviaron la foto. Pero se ve muy feliz Johnny ahí atendiendo. Tiene una chaqueta azul con rayas blancas muy bonita. Eh, supongo que estará hoy todo el día recibiendo mucha de millonarios.
6: Sí, ahorita pasamos por ahí. Ahí allá, allá se quedó, no sé si es Fabián. Fue que, Eso, que me le me recomiendo
0: ahí unas historias en, en Mundomillos sí. para que la gente lo vea.
6: Pasamos Eso. por ahí, si sí, efectivamente había mucha gente, había mucha gente incluso había gente afuera, como que el afuero adentro no alcanzaba y había mucha gente afuera, sino que nosotros vinimos, yo estoy acá con Germán, Germán Camilo, eh, haciendo una, una parada desde pues, pasar por allá, pero sí, eh, mi mensaje, bueno, primero a la gente muchas gracias por, por, como siempre, estar conectada con nosotros, por ese aguante de todos los fines de semana y de todos los jueves en el live, eh, ¿cuánto llevamos ya de cobertura? Más de tres horas, ¿no? Tres horas y media,
1: más. Cuatro, desde las
6: Casi cuatro y la gente ha estado conectada. Muchas gracias a todos, de verdad. Y, y mi, mi conclusión es esta Yo creo que el profe hoy quiso ensayar, hoy quiso hacer experimentos. Eh, aprovechó la holgura que tenemos en la tabla de posiciones y en la reclasificación para hacer pruebas. Y bueno, no nos salieron las pruebas. Fue una mala tarde, colectivamente no estuvimos bien. Pero ya es hora de pasar la página y, y pensar en el expediente de equidad. Eso sí, con un asterisco gigante nos dejamos manejar un partido por un equipo de 23 años del mundo. a todos mil gracias de verdad por por ese aguante de siempre no. con Mondomillos si y sabía acá germán les manda saludos también y, y nada gracias y a pasar la página bienvenido a montero y a Romero.
0: juanse un saludo ¿Ay? para andrés garcía ahí acaba de entrar
3: la...
0: <ríe> ahí acaba de entrar el el, est, el la alerta muchas gracias andrés eh... Un saludo muy especial de todos. Alcanza a entrar hasta horitica que no se pierda. Es que quiere algo que decir, joven.
3: <risa> <risa>
0: Está aquí ya quiere atención. Ya que, que por favor cierren, muchachos.
1: <risa> oh. Jason, su mensaje para cerrar entonces el el tercer tiempo.
2: No, yo, yo reitero, Juanse, y esto no es eh, publicidad política pagada ni mucho menos hay que reconocer que hicieron una gran labor con el tema de Álvaro Montero, tenemos nuevamente al mejor arquero del fútbol colombiano, lo tuvimos en su momento con Fariñes, creo que esta no es, la, no es la excepción, es muy importante para millonarios de cara a los objetivos del próximo año que ojalá sean más que participar, si competir de buena manera en torneo internacional tener un arquero como Montero, creo que eso le da garantías al equipo y a la hinchada de que, de que se puede llegar a, a, a competir de buena manera en torneo internacional. Lo segundo, si yo, yo sigo insistiendo Gamero es un gran técnico con muy poquito ha hecho demasiado pero sí creo que los, los experimentos o los cambios drásticos no son lo de Gamero porque recordemos en esa llave contra Alianza Petrolera que hizo bastantes cambios y fue drástico el tema al final nos terminamos quedando por fuera de la copa y hoy en un partido en el que yo sigo insistiendo había que ganar por el tema de la reclasificación también hizo algún experimento que no salió de la mejor manera como lo dice Mechu pasar la página, cambiar el chip y pensar en lo que va a ser el partido el sábado, recuperarse de la mejor manera, porque como lo decía el oyente, también quizás el tema de la poca recuperación que tuvo el equipo le pudo haber pasado o jugado en contra a Millonarios hoy, y recuperarse de la mejor manera para que el día del partido, el sábado, cuando nos van a dar zapato por donde usted quiera, eh, Millonarios encuentre el camino, encuentre la ruta y termine sumando esos tres puntos que sigo insistiendo, son vitales porque queremos llegar a fase de grupos directa, es cierto. Pero hay otra alternativa
1: que es el tema de la reclasificación y no se puede descuidar Bueno, ya muchas gracias y sí, a toda la gente que estuvo con nosotros, muchas gracias por estar esta casi cuatro horas con, con nosotros, a, a, hay que darle a la gente de de Radio, el crédito ellos fueron los primeros que anunciaron el tema del Álvaro Montero especialmente Andrea Guerrero y, y Guillermo Arango, que Guillermo pues venía desde rato contando el paso a paso de toda la negociación Hablando Arqueros, un gran saludo para Luis Delgado, héroe de la 14, que está hoy de cumpleaños, lo recordamos muchísimo, un saludo para, para él, y, Uy, y nada, sí. pues a toda la gente, hombre. Eh, un, un saludo, un agradecimiento, y pues bueno, bastante por mejorar, sobre todo por trabajar, porque hombre, el día Gracias. que no esté carecer sirva al parecer como que Millonarios no, no anda, y, y sobre todo si él se llega a Lesionar si se llega, Dios no quiera a, a contagiar de COVID. A, 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 o sea, a expulsar, acuérdense que a los pulsan, de hecho, unos cuadrangulares de pinto a los pulsar en la primera fecha.
6: Sí, Entonces, todo sí, dado cosa... ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, sí se han dado cuenta, compañeros, que ya no volvieron a hacer pruebas de COVID.
1: No buen, buen dato,
6: estamos carnavaliados. Juega madre, eso que qué cuarta ola ni que de madre, eso ya que como están todos vacunados, todos carnavaliados. Ya nadie, ¿Ningún
0: equipo ha vuelto a hacer pruebas de COVID ni a poner reportes? ¿Sí se han dado cuenta? Ni idea. ¿Por no jugaría la mitad del equipo si hacen pruebas? <risa>
1: <No>. <risa> ese, es un buen dato, ese es un buen dato. Y, y aprovechando eso, ojo me hecho que Medellín está con, con, peak, pues, con alto, con, con incremento, y creo que en Barranquilla también, están inclusive mirando si fue que mucha gente de los partidos de la selección llegó allá y regó el tema, y, y en Medellín sí fue los eventos de la Feria de las Flores y todo eso. Entonces, pues, no falta la cuña Mecho, cuídese mucho buen regreso y a toda la gente gracias nos vemos pasado mañana en el live y sobre todo volvemos a lo mismo, ya están llegando las boletas a los abonados por correo para el sábado que es el último partido del abono no sabemos todavía qué va a pasar hay mucha gente diciendo que, que el tema de los cuadrangulares va a salir en promoción con el partido de alianza, no sabemos todavía no sabemos cuánto va a aumentar de precio entonces si llegamos a saber que jueves, pues les comentaremos, obviamente hacemos las advertencias si y van a comprar a gente que esté revendiendo su abono pilas el día sábado, eh, porque mucha gente no sé, por irse de viaje, acuérdense que es puente y demás, pues lo va a vender, pues tengan tengan mucho cuidado, asegúrense a quién le con para que no tengan dolores de cabeza el día sábado, nos vemos el jueves en el live, muchas gracias Mecho, buen regreso gracias Nico, gracias Jason, buen descanso Oiga, Mancilla, y cuídense mucho, antes de, señor
6: antes de cerrarlo, ya que usted menciona a Luchito que, que está de cumpleaños, son un gran amigo y un gran ídolo, para mí Silvíos Delgado sí si es ídolo de Millonarios, pero no solamente por la 14 sino por ese penalti que en el video que subimos le tapa a la América, en ese partido, no, la gente de pronto no, no lo dimensiona, en ese partido Millos estaba a un punto de la promoción, porque acabamos de perder el clásico, y le ganamos al América ese partido porque él tapa ese penalti con 2-0-0, después ganamos 2-0, desde Carlos A no lo conoce a nadie, y del Ringo a Mario, el Ringo, nadie más lo va a nombrar, y después de ese partido ganamos 3, 4 partidos más y salvemos la promoción y casi, casi, casi eh, clasificamos y fuimos eh, semifinalistas de Copa pero ese penalti, o sea, si, si, si Delgado no tapa ese penalti Millonarios hasta hubiera podido estar jugando promoción la, la dimensión de lo que hizo Delgado hay otro partido de la campaña de la Copa 2011 en Suacha que él tapó un penalti también que si no tapa ese penalti, nos elimina un autónoma en octavos de final entonces lo que ha hecho Delgado es o sea, no fue solamente la estrella, no. fueron muchas cosas más y por eso hay que quererlo mucho, y yo sí lo considero un ídolo, él me dio el día más feliz de mi vida. Ahora sí, Juan, se despide del programa.
1: Sí, señor, muchas gracias a todos, a descansen, y nos vemos entonces el jueves en el, en el live. Chao, gracias.